0: Cześć, z tej strony Jacek Siwko, a po drugiej stronie jest Sebastian Małochowski. Cześć Sebastianie. Cześć, Edku, cześć Wam wszystkim. Dziękuję na początku, że zgodziłeś się być gościem audycji, niezłych aparatów. Bardzo mi miło.
1: I ja także dziękuję. No, jest to fajne dołączyć takiego grona, które było przede mną, więc jak najbardziej wielką przyjemnością tu jestem.
0: Słuchaj, wiesz co, zanim zaczniemy, to jeszcze tak mi się przypomniało, że jeden z patronów podcastów, Rafał Rogoźnicki, napisał, że na wieś, że ty będziesz, to napisał, no wreszcie, na Garego czekałem od pierwszego podcastu. Czemu Gary?
1: Ojej, to jest po prostu jakiś wykopany. W ogóle nie mam pojęcia, jak to mogło wypłynąć. Tu się jak w Stephanie. <grych> no tak, bardzo nieznane, bardzo zaszłe gary, dlatego że grałem na garach kiedyś. Jestem po szkole muzycznej pierwszego stopnia, co prawda, więc to jest nic w muzyce. Grałem na perkusji, miałem po prostu taką ksywę w każdym, wtedy ksywę. No, jestem w szoku w ogóle, że. Ktoś to o tym wie. No. Jestem podekscytowany,
0: że udało mi się coś takiego wykrzesać na samo wejście. Myślę, że to lepiej brzmi niż niejedne werble. A tak zapytam, czy wyczucie rytmu pomaga ci jakoś w fotografowaniu?
1: O, ciekawe pytanie. Chyba nie. Fajnie byłoby odpowiedzieć na to pytanie, że tak, oczywiście i w ogóle post... <taki> tak. Każdy fotograf powinien być perkusistą i odwrotnie. A tak naprawdę to nie. To nie. Jedyne co przeszkadza mi słabe granie perkusistów na weselach.
0: Aha, czyli wtedy takim fachowym okiem patrzysz na tych grajków. Przepraszam, to brzmi trochę tak niesprawiedliwie może, bo są fajne zespoły, a rzeczywiście no niektóre mają tam różny poziom, także to współczuję ci.
1: Znaczy w, w większości są to wspaniałe zespoły. Trzeba sobie jednak przyznać, że no, y, poziom rośnie i absolutnie nie dorastam tym perkusistom do pięt, więc tutaj nie, nie, nie twórzmy mojego wizerunku jakiegoś wielkiego perkusisty. Aha,
0: no ale niemniej jednak masz karierę taką, znaczy powiedzmy karierę artystyczną, nie? Bo to chyba każdy zaczynał od, od jakiejś twórczości, czy to będzie malarstwo, czy to jakiś tam rysunek powiedzmy, a w twoim przypadku muzyka, to jest jednak mimo wszystko tworzenie czegoś, nie? I tutaj przejście z jednej dziedziny na drugą, no to nie jest tak jak zaczynanie czegoś od nowa, nie? Że ktoś był wcześniej informatykiem i nagle mówi, a nie, to będę fotografem, nie? I jednak to są zupełnie inne rzeczy. A skąd u ciebie takie zainteresowanie muzyką jeszcze dopytam?
1: No wiesz co, no, ojej, to jest chyba raczej takie bardzo naturalne. Myślę, że każdy człowiek, który myśli jest zainteresowany muzyką jakąkolwiek. Ta muzyka się niesamowicie po prostu rozwija. A zacząłem grać na perkusji chyba po prostu z przypadku tak, poszedłem do szkoły i uznałem, czy chciałem coś robić jeszcze po podstawówce i po liceum i uznałem, że granie na perkusji wygląda super. I tak, jakby kompletnie nieprzygotowany zupełnie od zera, poszedłem sobie do szkoły, do ogniska muzycznego na perkusję i no i to była fantastyczna przygoda, a tak naprawdę skończyła się tym, że wtargnęła fotografę w moje życie i koncerty oraz śluby są w soboty i musiałem wybrać to, co chcę robić tak naprawdę. No więc tak się skończyło, jak się skończyło. Właśnie uprzedziłeś
0: moje pytanie, chciałem się zapytać co sprawiło, że wybrałeś jednak i porzuciłeś muzykę.
1: No tak naprawdę to sprawiły to pieniądze. Niestety jest to odpowiedź najgorsza z możliwych, ale taka jest prawda. Dlatego, że ja nigdy nie, tak jak perkusję sobie wybrałem, powiedzmy, chciałem grać na tym instrumencie, bo mi się po prostu podobał, tak fotografia przyszła do mnie zupełnie z zewnątrz ja nigdy tego nie wybierałem, tego zawodu i nigdy nie pomyślałem sobie, że okej, okay, będę fotografem od tej pory, więc to tak naprawdę wkroczyło tak mocnym kopnięciem w moje życie i no, zabrało mnie zupełnie ze sobą.
0: A powiem ci, że ten scenariusz już przejścia od muzyki
1: do fotografii, to już jest jakby któraś osoba w
0: podcaście i na przykład o tym mówił też Maciej Sowałowski.
1: My się z Maciejem znamy z muzyki ogólnie, to o mógł powiedzieć.
0: No właśnie, no bo Maciek wspominał, że on jak zaczął myśleć w ogóle o zdjęciach, to zobaczył, że jego kolega Sebastian Machowski już się tym zajmuje i był w ciężkim szoku, bo gdzieś stracił cię no, z radaru
1: nie? i nagle, nagle
0: mhm. wiesz, obudził się patrzy, kurczę, Sebastian Machowski, jeden z, z bardziej znanych
1: fotografów ślubnych w Polsce. No takie były czasy, to fotografia jest takim mniej sprawiedliwym medium, tak mi się wydaje, niż w ogóle dziedziną, niż muzyka, tak mi się wydaje. W muzyce jednak rzadko się zdarza, żeby człowiek z zewnątrz przyszedł i od razu mógł z tego żyć i mógł być dobrym, a w fotografii jednak to oko, można się z nim urodzić, ja absolutnie takim przykładem nie jestem, ale jakby mam też to z tyłu głowy, będąc na weselu, że być może człowiek, który właśnie mi teraz przeszkadza, jest po prostu wirtuozem fotografii, robi coś fantastycznego i dużo lepszego niż to, co ja przyniosę na kartach. Fotografia jest taka, według nie, no mało sprawiedliwa dla ludzi, którzy są bardzo wytrwali.
0: Czyli można zaryzykować stwierdzenie, że fotografia jest łatwiejsza od innych dziedzin artystycznych?
1: Tak, na pewno tak, znaczy łatwiejsza. Nie chcę tu odzierać fotografii z całego artyzmu, który jest, ma swoją odrębny po prostu piedestał, ale tą część, którą my robimy w fotografii, no ona jest moim zdaniem daleko od artyzmu i w ten kawałek tu bardzo łatwo wyjść.
0: Czuję, jakbym ci bardzo trudne pytania zadawał, ale to w takim razie muszę, muszę jeszcze jedno postawić. W takim razie nie czujesz się artystą po tym, co powiedziałeś. Absolutnie się nie czuję artystą.
1: Nie czuję... Mhm.
0: Strony rzemieślnika byś zmierzał?
1: Tak, tak. To znaczy, no, Fotografia sama mnie wybrała pod tym kątem, że ludzie... Miałem po prostu aparat i ludzie zaczęli się do mnie sami odzywać, ponieważ mam aparat, więc od samego początku dla mnie fotografia była pracą na jakieś zlecenie. Nigdy nie była ujściem moich... Znaczy na początku nie była pójściem moich jakichś ambicjonalnych wyobrażeń, że chciałbym zrobić jakieś zdjęcie albo wyobrażam sobie, że ślub powinien być fotografowany zupełnie inaczej, niż jest fotografowany do tej pory, czy mam jakieś ochotę na jakieś, nie wiem, jakby tak, nie mam takich marzeń, na przykład bardzo chciałbym sfotografować ślub w balonie na przykład, tak, który unosi się do góry w koszu, tak, pod balonem. Ja jestem fotografem, do którego dzwonią ludzie i po prostu zapraszają na swoje śluby. jestem z tego mega ciesza, mega się tym pasjonuje i teraz tym żyję ale to nie było tak, że ja sobie wymyślałem siłem ten zawód i że zrobiłem to z jakiejś potrzeby serca.
0: Słuchaj, w takim razie jesteśmy w tym momencie, że zostałeś wybrany przez ludzi, ale to nie wszystko, no bo mimo wszystko ludzie pomyśleli sobie, dobra, ten gościu jakiś tam Sebastian ma aparat, to może nam zrobić zdjęcia, ale też do tego momentu, w którym jesteś w twojej karierze, no to jednak jakiś wysiłek musiałeś włożyć i nie kryguj się, że to było takie łatwe. Powiedz mi, jak w ogóle to wyglądało? Czy kimś się inspirowałeś, pracując nad takim swoim stylem, czy może takim zrozumieniem tego, co byś chciał, w jaki sposób byś chciał właśnie fotografować.
1: Zresztą to jest tak, od zawsze chciałem, ponieważ było to praca na zlecenie, chciałem nie zawiść tych ludzi, których fotografowałem, jakby od samego początku praktycznie jak miałem aparat, poszedłem na pierwszy ślub, zrobiłem zdjęcia, wtedy robiłem faktycznie pierwsze zdjęcia zrobiłem dla siebie, tak po prostu, ponieważ miałem aparat. Te zdjęcia się spodobały, ludzie zaczęli się odzywać i zaczęli mi jakby przeszkadzać mojej pracy geodezyjnej i musiałem tą geodezję porzucić, musiałem tą perkusję porzucić i zacząłem być fotografem i przez to, że to było zawsze na wyraźną prośbę ludzi, no to ja, mój Cały estetyzm, estetyka moja, cała estetyka została podyktowana tym, żeby te zdjęcia, które oddaję, były ładne, po prostu piękne, żeby oni wyglądały na nich świetnie i żeby one były naturalne, kolorowe. Jakby ja nie poszedłem tam jakby swoją wizją do tego świata, tylko chciałbym oddać to tak, jak oni sobie to wymyślili. Jeśli panna młoda ma fuksjowy, bo jest taki kolor podobno, fuksjowe coś, jakiś dodatek, to ja bym chciał ten kolor oddać. Jakby od tego się zaczęło, że ja się sugerowałem jakby takimi kanonami jak piękno, harmonia, proporcja, złoty podział, symetria, ładny kolor, ładne światło. To było w ten sposób, więc myślę, że faktycznie pojęcie, że mięśnik raczej tutaj pasuje, bo jest to po prostu oddanie estetyki podczas robienia zdjęć.
0: Czy zaczynając miałeś w głowie jakiś tam artystów, którym chciałbyś dorównać? Może z tej strony zaatakuję, popominąłeś moje pierwszą część pytania.
1: Tak, no jak mówię, jak zaczynałem kompletnie nie miałem styczności w ogóle z fotografią jako taką i to był mój w ogóle pierwszy aparat w życiu, który kupiłem sobie, więc byłem zupełnie człowiekiem bez żadnej wiedzy. Potem powstało forum Cyberfoto i tam miałem po prostu znajomych, gdzie się wymienialiśmy jakimiś doświadczeniami i bardzo lubiłem, zresztą fotografuję nadal Piotra Pułoczyńskiego z Red Wedding, chociaż on na pewno nie wie, że w ogóle ja istnieję, ale oglądałem wtedy jego zdjęcia i podobało mi się, że są żywe, naturalne, kolory są naturalne. No i tak. I potem poznałem Krzyśka tkacza. No to była duża zmiana w moim życiu, że w końcu mam człowieka, który myśli podobnie jak ja, że nie musi to być wizja jako taka, tylko po prostu muszą to być fajne, ładne zdjęcia, gdzie ludzie wyglądają dobrze i pierwsza zasada po prostu robota musi być zrobiona i ludzie muszą być zadowoleni. To była nasza pierwsza zasada. I jakby do tej pory tak naprawdę idziemy. teraz tą zasadą. Chcemy, żeby ludzie byli piękni w pięknych kadrach. I jakby nie karmimy fotografii samą, fotografii dla samej fotografii. Tak nie szukamy kadrów, które są powiedzmy, genialny fotograficznie, ale dużo się na nich dzieje, ale na przykład ludzie wyglądają, panna młoda nie wygląda korzystnie albo światło się dla niej źle układa, tak? To jest dla nas kosz, niestety może dla fotografii, ale no my od samego początku pracujemy dla ludzi.
0: Mhm. A kiedy ten kolor u ciebie się pojawił w ramach takiej obsesji, bo ja widzę, że jakby no rzucam ciebie i Krzyśka Tkacza do takiego właśnie jednego wora, nie? To nie jest jakiekolwiek oskarżenie, czy takie traktowanie was, że o tutaj jacyś puryści koloru, nie? To raczej go taki komplement. Kiedy u ciebie to zaczęło tak oczywiście mieć takie duże znaczenie.
1: Tak jak mówię, to było od samego początku, jakby szukałem tego, ponieważ skoro zrobiłem zdjęcia na jakimś ślubie, czy na jakiejś sesji, no to uznałem, że no było pięknie, a na aparacie wygląda du dużo gorzej, szczególnie na komputerze wygląda to dużo gorzej potem. Więc kupiłem sobie masę książek, tam zgłębiłem nawet te kanały Lab, czyli Jasność i AB, więc no to były takie duże Biblie kolorystyczne i starałem się w to wgryźć. Nic mi to nie dało w sumie, potem dopiero się okazało faktycznie, że po prostu trzeba ufać swojemu oku i przerobić tysiące zdjęć, żeby zaczęło, zaczęło to wchodzić odpowiednio. No a jeśli chodzi o kolor, no to tak jak już mówił Krzysiek w podcaście swoim, zaczęło się to po prostu od C1 i tak naprawdę trwa do dzisiaj. Czyli C1, Capture One, jest to program, który naprawdę odmienił moje życie w ten sposób, że kolory zaczęły w końcu wyglądać jak trzeba, tak jak ja je widzę i tak to działa dalej. Chociaż nie twierdzę, że indziej się nie da, bo pewnie się da.
0: Mm -hmm. Ja ostatnio taką książkę Cartier-Bressona czytałem i takie jedno zdanie mnie uderzyło, że zdjęcia czarno-białe, które dla mnie były takim, no to, to jest taki i klasyk, nie? Się mówił, fotografia czarno-biała, klasyka i tak dalej. To cartier Bresson tak się nie wypowiadał wobec tego, jakoś entuzjastycznie mówił, że to nie jest rzeczywistość, nie? że one nie odzwierciedlają rzeczywistości, to jest jakaś awangarda w ogóle. I Jak jest twój stosunek, jako właśnie takiego purysty koloru do zdjęć czarno-białych? Jak ty je traktujesz?
1: No, uwielbiam zdjęć czarno-białe, aczkolwiek muszą to być zdjęcia stricte czarno-białe. Nie może to być jakikolwiek zafarb, dominanta, czy są niebieskawe, czy są żółtawe, to u mnie odpada. Jak najbardziej czarno-białe. No, one mega pomagają, jeżeli. I mamy po prostu jarmark kolorystyczny na, na klatce, no to fantastycznie uspokajają oko. No i też, co tu dużo mówić, no dodają tajemniczości takie, dodają takiej aury, więc jeżeli to zdjęcie ma zadatki na takie zdjęcie, które mogłoby być takie subtelne, tajemnicze i mieć taką aurę powiedzenia, no to czarno-białe najbardziej pasuje. Staram się nie, nie korzystać z czarno-białego jako koło ratunkowego, po prostu, że mam drewnianą salę weselną i w takim razie jedziemy czarnobielą. Chociaż nie mówię, że tak czasem się nie zdarzało. Czasem było trudno uzyskać ten dobry kolor, no ale jakby Stąd się raz w ogóle cała nasza ta idea moja i Krzyśka i używania lamp na weselach. Do tej pory z przerażeniem czytam że niektórzy ludzie w ogóle nie używają lamp na reportażu. Ja jestem w ciężkim szoku. Ja używam wielu lamp, mam cztery lampy ze sobą zawsze na weselu i nawet jak jest brzydko, to po prostu staram się, żeby to światło miało tą 5200 kelwinów i dzięki temu kolor wchodził. Mm
0: -hmm. Nie, no to akurat tak powiedziałeś o ludziach, którzy nie używają lamp i to nie dotyczy tylko Polski, bo Aga Tomaszek mi podsyłała kiedyś link do fotografów, którzy no taki swoiste kredot zrobili, nie? Że, że to jest coś, co ich charakteryzuje, że tylko i wyłącznie takie światło, jakie jest dostępne w danym momencie, a, a jednak fotografia, no to jest kreowanie rzeczywistości. Tak jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, to jest zawsze indywidualna wizja fotografa i tak jak powiedziałeś, że jest może brzydkie zdjęcie, ale rozstawisz sobie lampy i, i za dotknięciem jak magicznej różdżki to po prostu
1: wygląda zupełnie inaczej, nie? To po pierwsze, po drugie Aga Tomaszek robi bardzo fajne zdjęcia, pozdrawiam, a po trzecie to jest nie do końca prawda, że można być purystą, jeśli się robi zdjęcia w pięknych miejscach i para rozumie może nie tylko para, ale w ogóle wszyscy rozumiemy jakby sens tych zdjęć, czyli mamy wesele, które jest na oparte na świeczkach i wtedy mamy piękne światło zastane, wtedy ja też nie używam lamp, nie chcę tego niszczyć, ale jeżeli moim argumentem przeciwko używaniu lamp ma być to, że będzie kolorofon DJ-a, no, to dla mnie to nie są warunki zastane. To jest po prostu słabe światło na weselu, tak? Więc ja mogę albo profesjonalnie do tego podejść i to zmienić na swoją zaletę, albo fotografować bez swojej lampy, czyli korzystać z kamrofonu DJI i mieć moim zdaniem słabe zdjęcia. No to nie, dla mnie jest jakby ten wybór, a nie wybór jakiegoś tam kreda życiowego. A jak
0: sobie radzisz w takim razie, muszę zadać takie techniczne pytanie, jak sobie radzisz, jak DJ ma właśnie takie plumkacze, jak ja to nazywam, takie gorsze światła? Przebijasz je mocą fleszy, czy jakoś inaczej?
1: Tak, no znaczy to zdradzam powiedzmy coś, ale to jakby no to jest to wiedza ogólnie dostępna, myślę. Wyjścia są dwa. Jest jedno wyjście prostsze jest to działanie jak pod kontra tego DJ-a. Czyli mamy podrysowanie sylwetek światłem tego DJ-a, a twoje światło jest światłem prowadzącym, modelującym, które jest na aparacie, więc jakby masz 5200 kelwinów na twarzy, a z tyłu jakikolwiek, jakikolwiek kolor z kolorofonu tak, na przykład fiolet, a drugie to tak, jak mówisz, jest to po prostu na tyle obniżenie ISO, żeby to światło nie wchodziło w ludzi i dobijanie swoją lampą odpowiednio mocno tak, żeby znowu budować to swoje światło. Jakby no, te dwie techniki myślę, że bardzo dobrze jest połączyć, ponieważ na sali trzeba się ruszać w każdą stronę. No i ja tak robię, że robię to raz tak, raz tak. Oczywiście do tego też mam zawsze jedno body, nazwijmy to purystyczne, które fotografuję bez lampy, czyli jakby staram się łapać i to są stricte zdjęcia potem na Czarnobyl, które są zastane, szukam wtedy jakichś delikatnych błysków światła, czy ostrych fleszy światła, ale to nie są moje źródła światła, więc jest to wysokie ISO i światło zastane.
0: No właśnie, bo to czasami też jest tak, że faktycznie jest dosyć dobre oświetlenie. Gdzieś sobie para tańczy blisko tego światła i tam przy odpowiednich wartościach ekspozycji można takie też klimatyczne zdjęcia złapać, nie? Bez swoich fleszy. To tylko i wyłącznie jakby tutaj z tego, co mówimy, czy tam co ty wywołałeś, to wydaje mi się, że się rodzi taka porada dla fotografów, którzy być może słuchają, żeby eksperymentować, żeby się nie bać, nie?
1: Tak, znaczy ja w ogóle nie lubię fanatyków, żadnych i fanatyków fotograficznych także, czyli ja też nie mówię, że może troszeczkę jestem fanatykiem, bo mówię, że musi być kolorowo i ładnie, ale nie jestem takim fanatykiem, że czegoś nie próbuję, bo nie. Zawsze jestem na tak, jeżeli możemy czegoś spróbować, to tego spróbujmy, najwyżej będziemy się tego krótko wstydzić.
0: Mhm. A powiedz mi, bo jeszcze tak yy, może na moment bym chciał do tej czarnobieli wrócić i z twojej wypowiedzi nie wywnioskowałem, czy u ciebie to wrażenie czarno-białości rodzi się właśnie w procesie fotografowania, w momencie, kiedy robisz to zdjęcie, czy dopiero kiedy myślisz o nim patrząc na ekranie monitora?
1: W 90% to jest podczas fotografowania, dlatego, że no do czarno-białego zdjęcia też się warto odpowiednio ustawić względem światła na przykład, tak? I moim zdaniem fajnie wygląda. Bardzo trudno jest zrobić zdjęcie kolorowe, które będzie ładne, miało kolor, które na przykład ma światło boczne, czyli na przykład panna młoda stoi bokiem do okna, tak? I jakby jedną część twarzy ma oświetlone światłem z okna, a drugą część ma światłem spokoju. I jakby decydując się na takie zdjęcia, które są fajne, klimatyczne, jeżeli naświetlimy to tak fajnie, żeby ona po prostu od razu ginęła w tym cieniu, tak? Czyli jakby największej, highlighty na jej twarzy to jest to właśnie to światło z okna, no to od razu wiem, że to będzie czarno-białe zdjęcie. Jakby szukam wtedy też faktur, zasłon, czegokolwiek, co mi zbuduje tą fakturę czarno-bieli, tak? Kompletnie nie skupiam się w tym momencie na barwach. Nie stosuję jakichś trików, które powodują, że na przykład twarz będzie na ładnej fakturze, jeśli chodzi o na ładnym kolorze położona. Tylko jakby skupiam się na fakturach, które będą do w wyglądał czarnobieli, czyli jakby wszystkich rzeczy, które mogą być potem podresowywane w trójwymiarowości światła. Więc tak, jak najbardziej o tym myślę wcześniej, jest bardzo mało zdjęć, które ratuje po prostu czarnobielą później, ale czasem się zdarza, że po prostu ratuje się czarnobielą, bo kolor był bardzo zły. No
0: jest to popularna metoda ratunkowa, lepsza chyba niż pan no. do przyjaciela, bo ludzie mówią, że jak tutaj odgadnąć ile z jak masz tam światło z żarówki i potem jeszcze na przykład ze świeczki i z czegoś tam jeszcze, jak, jak się ileś tam widm, miesza w jednym. Ale jeszcze właśnie uczepię się tego, co powiedziałeś przed chwilą, bo powiedziałeś o takim momencie na przygotowaniach, że to właśnie nie ilość tego światła, tylko jakość. I miga mi tu przed oczami slideshow z twojej głównej strony i jest tam takie zdjęcie. Panna młoda ubiera but. No tam nieważne jakie, ja. ale w każdym razie chodzi o to, że ja czuję, że. Tam jest twoja ręka, że to ty te zasłony tak ustawiłeś, nie? że tutaj wspomogłeś swoją wiedzą na temat światła, ten dany kadr. I właśnie tu mi się rodzi takie pytanie, na ile ty ingerujesz w sytuację ze stanu, a na ile w twojej fotografii jest ważny ten taki sznyt reporterski, że reagujesz po prostu na to, co jest. To zależy od zlecenia albo momentu zlecenia.
1: To jest tak, jeśli chodzi o ustawianie ludzi, praktycznie w ogóle nie ingeruję. Ingeruję tylko na ich wyraźną prośbę, czyli pytają się, na przykład, mam zostało nam 10 minut jeszcze na przygotowaniach i panna młoda prosi, żebym topi parę portretów. Wtedy jak najbardziej ja ingeruję, mówię jej, gdzie najlepiej się ustawić, żeby to zdjęcie wyszło najlepiej. Ale jeśli chodzi o stricte reportaż, to 99% moich zdjęć jest absolutnie nieustawianych. To jak mówisz, to zdjęcie, o którym opowiadasz teraz, to tak. Ja zasłoniłem te zasłony, dlatego że, no, że w tym pokoju nie było żadnej intymności. To było ogromne okno balkonowe, które dawało spektrum światła i to było tylko moje pytanie jedno do Panny Młody, czy możemy tu lekko przesłonić zasłony, bo będzie po prostu intymniej, będzie przyjemniej, ale jakby nic kompletnie nie mówiłem jak ma się ustawiać, gdzie ma siadać, co ma robić, tylko jakby trochę skierowałem światło do tego pokoju, tak? No bez tego byłoby po prostu bardzo słabo i brzydko. A teraz było ładnie, ale nadal ona czuła się komfortowo w takiej sytuacji, że ona nie musi mnie słuchać, co robić, ja tylko po prostu zadbałem o to, że jest w sumie po prostu przyjemniej w tym pokoju.
0: Ale to od razu poznać fotografa z doświadczeniem który już tutaj gdyby ogranicza ilość światła, a pamiętam, że jak chodziłem na pierwsze zlecenia, to ludzie tak patrzyli na mnie i a tu może panu zapalić na przykład światło, nie? I włączali żarówki i wiesz, jak, jak nie masz jeszcze tej asertywności wykształconej lub jeszcze takiej wiedzy na temat tego, co jest dobre dla fotografii, to potrafisz się zgodzić, nie? Z takim wyborem, że no tak, to żarówka rzeczywiście, no potrzebny no
1: pani. No, przez chwilę to boli i potem już wie, że tym razem się nie zgodzi na tą żarówkę. No dobrym sposobem, moim zdaniem, jest tłumaczenie tym ludziom, jeżeli ktoś usilnie prosi, mówi najczęściej jest to ktoś ze starszego pokolenia po prostu wchodzi do pokoju i mówi, że jest ciemno i zapala. Uważam, że fajnie jest takiemu człowiekowi powiedzieć, jaki jest powód mojej prośby, żeby zgasił to światło. Nawet jeżeli ja tego nie zrozumie, to czuję, że za tym idzie jakieś poparte jakieś doświadczenie i jakaś wiedza i jakby bierze to, jak, że to nie jest po prostu moja fanaberia. Co ja mówię, proszę pana, tu się mieszają teraz światła, tutaj i połowę mamy oświetlony żandolem, połowę światłem dziennym, no to nie jest korzystne, i wtedy mówię: okej, okay, okej, okay, gasi. I to jest spoko, tak mamy to załatwione. Staje się nawet takim moim małym strażnikiem, że ktokolwiek potem wchodzi i zapala światło, to mówi: nie, 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 dla fotografii lepiej, jak jest zgaszone. I to jest takie, myślę, fajne, żeby też tych ludzi nie traktować w taki sposób, że: no ja tu wiem najlepiej i zróbcie tak, bo ja mówię, tylko wytłumaczyć im, o co chodzi. Tak samo o tej pani młodej, powiedziałem, że no przytłumienie tych zasłon po prostu sprawi, że ten pokój będzie mniej widoczny, będzie, ona będzie bardziej widoczna na tych zdjęciach. I jakby, no, to na nią zadziałało i jakby to dało z zdjęciom ten efekt, że mogą być w portfolio, tak? No to, czyli uznałem mnie za udane.
0: Opisałeś sytuację idealną, że mówisz komuś, no tutaj proszę nie włączać światła, ale są też takie momenty, w których ja to przerabiałem na przykład, że jest makijażysta i ja mu mówię na przykład, że no tutaj przy tej żarówce to tak nie wygląda za świetnie. I on mówi, mm -hmm. okej, okay, zaraz gasimy. I potem wchodzi na przykład kamerzysta i też prosi o to samo. I potem sytuacja nie ulega zmianie, no nie? I to jest autentyczna historia. I facet maluje pan Młodą i żeby sprawdzić efekt swojej pracy, wyłącza żarówkę. I co wtedy? No wtedy już, już nie masz jakiegoś argumentu i też głupia sytuacja, no bo jest przy tobie twój klient, czyli ta panna moda, więc jak ty się zaczynasz tutaj sprzeczać z tym makijażystą, to wprowadzasz też z kolei niepokój w jej głowie, nie? Jak ty byś sobie radził w takiej sytuacji?
1: No ja proszę tylko raz i nie mam z tym problemu. Jeżeli on się, tak, jeśli on się, jeżeli on, jakby panna moda chyba dostaje taki jasny sygnał, że ja prosiłem o zgaszenie, jeżeli to nie zadziałało, to też jest tak, że chyba nie, na pewnym etapie już się nie upieramy przy przy pewnych rzeczach jakby próbujemy coś zrobić, ale to nie jest tak, że to jest mega ważny, niepowtarzalny moment, tak? To jest po prostu malowanie się Panny młodej po prostu. No może to źle brzmi, ale jakby będzie jeszcze masę momentów, żeby złapać i bardzo ładny portret. Niekoniecznie jak się maluje, więc jakby odpuszczam. Robię może samą tą sytuację, tak żeby pokazać jak było fajnie, bo być może było naświetlić tak, żeby jedynym źródłem światła, które widać na klatce, byłoby właśnie to światło z tego makijażysty. Czyli taki snop światła na Pannę Młodą, a resztę ciemno w pokoju. Może to jest wyjście, tak? I wtedy z tym zrobić wiele, bo w tym momencie światło się nie miesza. Tylko to jest główne światło. Więc no, myślę, że można pokombinować i, i fajnie bo
0: mhm. Nie, nie, bo tak przypomniałem sobie ten moment i tam się mieszało właśnie światło z okna plus taka żarówka normalna i jeszcze taki ring, który często noszą specjaliści od makijażu, więc trzy różne widma, nie?
1: No tak, no jest Czarnobiel. <laughs> można sobie pomóc, ale to jak mówię, portret zrobić później. Jakby no, nie opierajmy się, że zawsze musimy mieć zdjęcia. Ja jakby już pozwoliłem sobie na taki komfort, że nie wszystko muszę mieć, tak? Bardzo się staram mieć jak najwięcej, ale nie będę walczył, jeżeli stricte sytuacja jest po prostu przeciwko mnie, więc jeżeli sytuacja się układa przeciwko mnie, staram się kreatywnie po prostu zmienić tą sytuację, ale jeżeli się nie da, to się nie da i nie mówię tutaj, nie robię obrażonego pana fotografa, że no jest brzydko, nic tu nie zrobimy, tak? Szukamy rozwiązań dalej.
0: Ale zawsze tak miałeś, czy to przyszło na pewnym etapie twojej kariery?
1: No kiedyś, wiadomo, jak robisz pierwsze dwa śluby, pierwsze dziesięć ślubów, no to zależy ci na zbudowaniu portfolio i bardzo ci zależy, szczególnie jeszcze jeżeli Panna Młoda jest po prostu z Polski i widzisz, że ewidentnie jedna żarówka ci psuje wszystko, no to może faktycznie warto zawalczyć. To było dawno temu i już nie pamiętam, kiedy z nas tak mocno walczyłem. Ale powiem szczerze, że bardzo dużo sytuacji, które potem widać na stronie w portfolio, to są właśnie takie sytuacje, na których nie byłem pewien wcale tego, że coś fajnego wyjdzie. To było takie, takie wyjście ze strefy komfortu, choćby ten pokój, o którym mówisz. Pokój po prostu był mega jasny, nie wiem, czy to widać na tym zdjęciu. Jeżeli teraz to powiem, to od razu to zobaczysz. Dywan jest bardzo wzorzysty i to się nie rzuca w oczy, dlatego, że tam jest czarno-białe, jest przysłonięte, tak jakby zacząłem ustawiać tą sytuację tak, żeby to po prostu nie biło w oczy, więc no powalczyłem mimo tego, że to, że to było w tym roku, więc nadal walczę czas. Aha, czy to jest świeże
0: zdjęcie. Zaraz mi pewnie tak, jak z tego roku, roku przed oczami to się przyjrze i pewnie teraz ci, którzy słuchają też już są na twojej stronie internetowej, zresztą będą mieli link w opisie, więc fajnie myślę, że zanotujesz więcej wejść na stronę. Rzeczywiście tam jakieś takie paski widać na tym dywanie i to jest właśnie znowu powrót do tego, co mówiłeś na początku, nie? że czasami właśnie wyłączenie koloru powoduje to, że my się skupiamy na sytuacji, się skupiamy na, na świetle. Dobrym takim rozwiązaniem, które wiem, że fotografowie stosują jest w ogóle wyłączenie koloru z podglądu na aparacie. Nie?
1: Tak, stosowałem to parę razy, tak.
0: Właśnie i wtedy mam wrażenie, że widać wtedy jak światło Pracuje.
1: Tak, no oszukujesz swój mózg tak samo, jak potem oszukujesz mózg odbiorcy, tak? Nie widzisz tego mieszania się, więc tak, najbardziej polecam. Mhm.
0: A teraz normalnie fotografujesz, nie masz wizji na
1: czarno-białym? Nie, 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 absolutnie. Już tak, już jakby mam tą świadomość, że. Znaczy, inaczej. Też dużo więcej umiem w Photoshopie i światło można dużo pomóc. Zawsze od początku też najważniejsze jest, po pierwsze, jak, jak wygląda panna moda, no to jest aksjomat, musi wyglądać dobrze, a po drugie sytuacja, tak, w jakiej sytuacji światło zawsze można troszeczkę pospieniać w tym Photoshopie.
0: Mhm. A takie pytanie mi się urodziło, no wiem, że takie techniczne dosyć, ale jakimi aparatami pracujesz w tej chwili? W tej chwili to są dwa kanony 6D. Mhm. O, to proszę, to nie jest, że tak powiem, flagowy model, nie? Dlaczego akurat? Mhm.
1: No, tak ująłeś to bardzo zgrabnie. No, Dzięki. Tak, to nie jest flagowy model. Brakuje mi w tym aparacie tylko tego, co już jest w 6D Mark II, czyli że było więcej punktów krzyżowych, a tak naprawdę nie brakuje mi niczego więcej. Uważam, że aparat jest super i jestem ja, jestem najsłabszym ogniwem mojego zestawu po prostu robiącego zdjęcia. Wydaje że aparat mnie absolutnie nie ogranicza. Oprócz tego punktu centralnego, no przydałoby się faktycznie czasem móc nie przekadrowywać, tylko po prostu od razu fotografować, tak jakbym chciał to mieć w kadrze, a tutaj jednak cały czas przekadrowuje z tego centralnego punktu. Dlaczego one? No mi się wydaje, że ekonomicznie. Ekonomicznie, że zauważyłem, że te aparaty dają mi taki obrazek, jaki mi wystarcza. Jest w pełni akceptowalny, bardzo dobrze, go się obrabia. Super, no. Bardzo chciałbym mieć dwa Sony A9. Jeżeli masz sponsorów, to zapraszam na moją stronę.
0: Ja nie znam żadnych sponsorów, ale wiem, że twój kolega, którym już wspominaliśmy, ma jakieś tam dojścia, więc może ci załatwi. Tak, wiem, wiem. W każdym razie chciałem powiedzieć, Wiedzieć, że to fajnie, że to akurat ty mówisz, bo wydaje mi się, że masz taki autorytet, który może przemówić do ludzi, nie? Bo często wydaje mi się, że tacy początkujący fotografowie mają taką tendencję do udziału w wyścigu zbrojeń, nie? A ty mówisz, nie, ja już przynieścigam, żeby każdą premierę aparatu fotograficznego mieć tutaj u siebie, tylko postaram się wycisnąć więcej czy jak najwięcej z tego, co mam tu pod ręką, nie? To jest, myślę, ciekawe podejście.
1: Tak, no i to jest też taka sprawa po prostu, że jest to moja praca, nie jest to moje hobby i dużo więcej wydajesz sobie na hobby oby niż na pracę. Jeżeli praca, jeżeli twoje narzędzia, które masz w pracy, wystarczają ci do tego, żeby się rozwijać cały czas, a ja nie czuję jakiegoś sufitu ze strony aparatu, oprócz autofokusa. no to jeżeli ja nie czuję tego sufitu, no to nie, nie czuję w ogóle potrzeby zmiany tego aparatu, więc wymieniam migawki po prostu co rok i działam dalej.
0: Ja ostatnio Wiem, że to będzie, to zabrzmi w ogóle tak, że ja się skompromituję totalnie, ale odkryłem ostatnio właśnie rozwiązanie tego problemu autofokusa w Canonie 5D Mark III podczas wesela, po prostu wyłączając go.
1: Słyszałem o takich ludziach jestem pewien podziwu. Ja nie potrafię bez autofokusa. Mam jedno szkło, które jest manualne, robię nim zdjęcia, ale robię dużo powtórek, żeby trafić, nie wiem, może jestem zbyt po prostu w takich w emocjach na ślubie, żeby spokojnie po prostu sobie ostrzeć. chociaż wiem, że ludzie po prostu robią lejkami, przecież takie zdjęcia, że bez autofokusa
0: no. No, ale to jest dalmistrz, Zresztą Michał Warda tak przekonuje, że to jest nawet szybsze niż autofokus w niejednym aparacie. No, to bym się zgodził. To jest kwestia wyćwiczenia, nie? Wyćwiczenia i może braku jakichś tam powiedzmy ukrytych wad wzroku, bo nie, nie wiem, czy ty się akurat badałeś na to, ale wydaje mi się, że czasami to właśnie może być tak, że fotograf ma wadę wzroku, o której nie wie i próbuje coś zrobić bez autofokusa I się okazuje, że się nie da. A też jest jeszcze jedna ewentualność, że po prostu wody nie jest jakby tutaj zgrane z obiektywem, nie? Czy ty masz jakiś system który stosuje, że masz jedno body do, do jednego obiektywu dopasowane, czy żonglujesz tymi obiektywami?
1: Żongluję, żongluję i jest to faktycznie jakiś tam problem znany, żeby, żeby to dopasować i ja to robię, dopasowuję, czyli nie kupuję aparatu, którego nie jestem pewien, że on pasuje z moimi wszystkimi obiektywami. Nie mógłbym mieć takiej wolnej, spokojnej głowy, nie wiem, jestem takim człowiekiem, który potrzebuje mieć spokojną głowę, że sprzęt mnie nie zawiedzie i wtedy dopiero mogę skupić się na pracy, więc nie, nie takie inżynierskie podejście, w nie potrafię fotografować, myślę, że nie potrafię fotografować z takim poczuciem, że okej, okay, że ten obiektyw to z tym drugim body, więc szybko trzeba to przemienić. Ja Moje wszystkie aparaty z moimi wszystkimi obiektywami działają świetnie i jak kupuję jakieś nowy obiektyw, to go sprawdzę, no te dwóch body, czy one działają. Jak działają, to spoko. Jeżeli nie działają, no to nie biorę tego aparatu albo już sprzedawałem jakieś obiektywy, które przed przykład były świetne z jednym aparatem, a z drugim nie. Jak dokupiłem ten aparat, więc to jest dla mnie jakby normalna, naturalna kolej rzecz, że to jest tylko sprzęt i to musi współgrać i nie, nie przywiązuję jakby do tego jakiejś takiej mistyki, że kocham tą puszkę i w ogóle jestem przywiązany, bo zrobiła tyle pięknych zdjęć dla mnie i nigdy nie sprzedam. Absolutnie ja tak do tego nie podchodzę.
0: Mhm. Przy okazji, jak jesteśmy przy sprzęcie, to powiem ci, że tak dyskutując z patronami, jakby zapytałem, czy chcieliby coś wiedzieć od ciebie i pojawiło się takie pytanie o właśnie o szkła i przepraszam teraz, nie pamiętam, kto to zapytał, bo mi się tak skopiowało, że bez imienia i nazwiska, ale jak ja już tutaj żartowałem wielokrotnie w podcaście, że jest RODO, to niby, że nie można. W każdym razie tutaj jest taki komentarz, że mam wrażenie, to. Osoba, że jest sporo zdjęć na dłuższej ogniskowej, co teraz bywa rzadkim podejściem. Chyba, że to jest specjalne rozmycie, i ta osoba by się chętnie dowiedziała, co to za obiektywy, czy to chodzi właśnie o długą ogniskową u ciebie?
1: Znaczy jedno body jest przyrzepione cały czas, praktycznie do 85 albo do 70 więc są to długie ogniskowe. I jakby działam na takiej prostej zasadzie, że jedno body ma obsługuje mi szerokie plany, drugie body mi obsługuje wąskie plany. I nigdy nie rozmywam w Photoshopie, niech to zostanie powiedziane. To jest w ogóle jak się absurd. To wszystko, to jest ze szkła. Najczęściej jest to po prostu osiemdziesiątka Najczęściej robię to na 1.4, bo to 1.2 jest taki jednak bardzo, trzeba bardzo mocno ufać. I jeżeli ten człowiek mówi, że dużo wiedział z tego zdjęcia, prawdopodobnie widzi mojego Instagrama, bo na stronie nic się nie dzieje od dawna, prócz takiego po prostu portfolio, a na Instagramie jest na bieżąco i tam faktycznie dużo wrzucam z tej 85. piątki. A dlaczego? Nie wiem, bo ja jakby selekcję mam taką prostą. Podoba mi się, nie podoba mi się. Ale staram się oczywiście zrobić dużo szerokich zdjęć, tylko może po prostu te pięć 80 piątki bardziej mi się podobają. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na pewno. Nie korzystam jakoś tak namiętnie z tego długiego szkła, że po prostu muszę mieć jakąś ilość zdjęć z długiego szkła. Tak po prostu wychodzi. Ale 85, czasem siedemdziesiąt jeżeli to są śluby plenerowe i są dłuższe odległości. A tak procentowo jakbyś miał określić, ile masz tam zdjęć powiedzmy z jakichś takich obiektywów szerszych jak 50. To... W ogóle używasz? Tak, no głównie używam 35. 16-35 także, bardzo dużo, ale to jeśli chodzi o wesele bardziej. Na przygotowaniach i kościele cały czas 35, tak naprawdę i 50 wymiennie, lub wymiennie z 45 właśnie tilt-shiftem jak mam czas i jak czuję jakiś taki, jak powietrze jakby w rękach, że mogę ostrzyć manualnie. Procentowo, no to jest bardzo duży udział, jest dużo większy udział jest szerokich kadrów niż wąskich. 75% szerokich kadrów.
0: Szukając informacji o tobie w sieci, znalazłem taki wątek na forum. Teraz nie powiem ci, jaki to było forum, ale ktoś się pytał o ten efekt właśnie rozmycia i tam to było chyba 2014 rok. jakaś taka archiwalna dyskusja i właśnie tam były takie podejrzenia, że ten fotograf na pewno używa tilt-shifta. I są to takie mody, nie? Że jest jakiś na przykład rybia oko, a potem następuje okres, że ludzie mają taką fascynację tilt-shiftem. Masz nadal taki sentyment do
1: tilt-shifta? No, zgadzam się z tobą, że to jest ogólnie problem, <grym> bo to jest moda i mam tego świadomość. Nie lubię mod i przez te lat jakby kolorystycznie i jeśli chodzi o moje podejście reporterzowe, nie, zmi nie szedłem za modami, a tutaj faktycznie no, ten tilt-shift jakoś sprawia mi frajdę, ale używam go bardzo mało. Używam go na, nie wiem, co czwartym ślubie i tylko podczas takich momentów, kiedy mogę się skupić i to naostrzeć, czyli są to przygotowania tak naprawdę, więc nie jest duża liczba klatek, no na plenerach go czasem używam więcej niż czasem, te górze na plenerach ojej, no to tak ciężko się spowiadać z własnych grzechów, nie? No tak, to jest mój trochę
0: taki trochę mój grzech. Chcesz grzechy, to ja ci mogę wyciągnąć, bo, <śmiech> bo ci że teraz się zaśmiałem jak taki złowieszczy jakiś troll, ale natknąłem się na stronę zespołu Kaktus nie wiem, czy to ci coś mówi, ale mówi mi, mówi. No i zespół Kaktus kaktus. Miał różne galerie swoje z wesel, które tam gdzieś robił i mhm. były między innymi właśnie twoje zdjęcia, ale tam zdaje się, że właśnie jeszcze to był okres, że miałaś takie szkiełko rybie oko.
1: Tak, to tak to jest niesamowite w ogóle, jak to się pozycjonuje. To są takie fantastyczne zgliszcza internetu. Pozdrawiam zespół kaktusy. Fotografowałem nim tylko raz i to było naprawdę gdzieś, nie wiem, 10 lat temu, 12 lat temu i faktycznie mega, mega, mega dawno temu. Mega. To były moje zupełne początki i serybi okonam wtedy, kiedy chyba nawet nie było mi stać po prostu na szeroki kąt i to był Zenitar kupiony za 200 zł i to był po prostu mój substytut szerokiego kąta i tak, no, miałem taki okres to było straszne. To było kiedyś, nie?
0: Coś takiego, że wielu fotografów używało tego, to było takie imprezowe szkło, wydaje mi się.
1: Tak, ale no to wiesz, to, tak mi się też wydaje, że to jednak był jakiś powód tego, że to było bardzo tanie szkło i można było kupić, ja go mocowałem przez taką przejściówkę M42, no to było wszystko mega tanie i nagle miałeś dużo w kadrze, chociaż przyznam. Sam, że to zdjęcie nie jest zdjęciem z przygotowań, gdzie ludzie są powyginani. Jest to zdjęcie z imprezy, no więc powiedzmy, jakoś tam koncepcyjnie się broni. No ale, ale tak, no było to straszne. Było to straszne. A wiesz, co mi się. przyszło mi? Nie, to właśnie nie chciałem, żebyś
0: się czuł jakimś tam urażonym. Myślałem to bardziej w kategorii takiej humorystycznej, ale przychodzi mi do głowy coś takiego, żeby cię zapytać o to, skąd ten zespół kaktus miał takie zdjęcia, bo to wydaje mi się, że to chyba była inicjatywa. Znaczy, obstawiam, że to mogła być albo inicjatywa zespołu, że się odezwał do ciebie, albo. To był jakiś twój wybieg marketingowy.
1: Nie, to była inicjatywa zespołu, No wiele osób się odzywa, no, chyba każdemu fotografowi, każdy fotograf się spotyka z takimi prośbami. Ja na nie odpowiadam chętnie. Ogólnie daję. Daje moje zdjęcia, nie mam z tym żadnego problemu, byle było podpisane. Jak widać, przydaje się potem 13 lat później na podcaście. Można je wyciągnąć. Więc tak, myślę, że wiesz, fajnie, żeby istnieć w internecie. Może za pół kaktus więcej, znaczy na pewno, jeżeli zainwestował chociażby złotówkę w swoje bycie w internecie, to zainwestował było więcej niż ja, więc no, to, że daję zdjęcia DJ'om, czy salom weselnym, pałacom czy florystkom czy makijażystką, to dla mnie to jest normalna. Jakby to jest mój produkt, to jest moja wizytówka. I jeżeli ktoś ma ochotę moją pracą. Oczywiście, nie mówię jakoś tam podeprzeć się, czyli sprzedawać te zdjęcia, ale jeżeli jest jakiś barter, tak, że oni to wrzucą i to jest podpisane, nie mam w tym żadnego problemu.
0: Mm, to jest naturalne, no fajnie. To jest jakby sytuacja, w której wygrywają dwie strony. A czy ty praktykujesz coś takiego, że sam się odzywasz do tych usługodawców ślubnych, czy po prostu przez skalę tego, co robisz, już nie masz czasu i, i to jest tylko w wypadkach, kiedy ktoś się do ciebie zgłosi?
1: Nie, nie odzywam się sam. Nie wiem, jakoś tak ja nie jestem dumny ze swoich zdjęć za bardzo, więc nie pytam się, hej, zrobiłem fajne zdjęcia, może wrzucisz, tylko bardziej czekam, że ktoś powie, słuchajcie, te zdjęcia to są fajne i chcielibyśmy je wrzucić, no ja się czuję wtedy miło dopieszczony i wtedy jak najbardziej je daję, ale ja nie mam w sobie takich pokładów samozadowolenia, żebym uznał, że to są super zdjęcia z tego pałacyku i proszę, wrzućcie to sobie na stronę. A jeszcze jedną
0: rzecz zauważyłem u zespołu kaktus, że tamte zdjęcia nie miały znaku wodnego.
1: No dlatego, bo to było strasznie dawno temu, więc kompletnie jakby nie przywiązałem do tego wagi. No. Ale nie wiem, czy się zgodzisz
0: lub nie, ale ja mam taki pogląd i to jest moje prywatne zdanie, więc jeżeli ktoś będzie chciał mnie znielubić, czy jakkolwiek obniżyć moje ratingi internetowe, no to... to wydaje mi się, że czasami lepiej, że nie ma znaku wodnego.
1: <śmiech> nie wiem, no. Myślę, że trzeba mieć kontrolę a propos tego, co... Znaczy, nie masz kontroli, co wychodzi w sieć, no bo dajesz parze wszystkie zdjęcia i tam są bez znaku wodnego. Nie wiem, nie zajmowałbym się tym. Tak, to, to nie jest nasza sprawa. Nasza sprawa to jest zrobienie... Fajnych zdjęć, dobrych zdjęć, ładnych zdjęć, i na tym się skupmy.
0: Chodzi mi tylko o to, że już nie pamiętam, w jakiej to książce gdzieś czytałem, mm -hmm. ale to była rzecz o budowaniu zaufania, że zaufanie buduje się, to było chyba, nie wiem, w jakiejś takiej mafijnej książce, się buduje latami, a, a można je stracić w 5 minut, nie? I wydaje mi się, że też coś jest wspólnego z tym budowaniem zaufania uparnie, że które szukają fotografa, że patrzą, no, Sebastian Machowski, taki mistrz, tutaj tego, wszystko fajnie, i ktoś znajduje jakieś zdjęcia powiedzmy z, no z jakichś początków i tam mógł być logo i ktoś mówi, a to ten sam, e, to już tam idę szukać innego. Czy w twojej głowie pojawia się taka tutaj paranoja, jak ja mam, czy raczej nie? nie byś nie przewiązywał do tego.
1: Nie przewiązłem tego wagi, tak. Rada starszego kolegi... <laughs> Nie, nie, no to tak samo jak wiesz, jak są śluby w tej samej rodzinie, prawda? Oddalono siebie o 8 lat na przykład. Ja 8 lat temu robiłem zupełnie inne zdjęcia, teraz robię zupełnie inne zdjęcia. Nie mogę czuć tego bagażu. Rozwijamy się, tak? To wręcz jest, można to przekuć na swoją zaletę, ja się rozwinąłem. Mhm. No
0: właśnie, to jest też taki drugi punkt widzenia, że widać ten progres, nie? Że nie już w miejscu, nie odcinasz kuponów,
1: tylko rzeczywiście no, inwestujesz w siebie. Tak, tak, potwierdzam, no, polecam, polecam podpisywać zdjęcia.
0: Nic to, w takim razie ja rzucam te moje kryminały czy tam dangsterskie książki, już nie będę się nimi inspirował. Póki jeszcze jakoś tam zahaczamy o ten temat sprzętu, bo to jeszcze nie upłynęło dużo wody w Wiśle, kiedy przeszliśmy właśnie na te zdjęcia z, z rybim okiem, to chciałbym zahaczyć o twój kanał, bo z tego co wiem, jakiś czas temu miałeś serię filmików na YouTubie i powiedz mi skąd u ciebie taki pomysł, żeby się, żeby się dzielić taką wiedzą o aparatach, bo ja zauważyłem jeszcze, dopowiem, że to nie jest skierowane tak do kolegów powiedzmy na twoim poziomie, tylko takich osób, które dopiero się na przykład jarają w fotografii.
1: Tak, no to się wzięło tak samo chyba jak fotografia, czyli to przyszło trochę do mnie. Po prostu miliard zapytań miałem od moich klientów, jak sobie kupić aparat. I nie lubię być niemiły i nie lubię być olewczy i odpisuję na te maile i w pewnym momencie poprosiłem mojego dobrego znajomego Konrada Goszczyńskiego, żeby po prostu, on jest operatorem filmowym, robi eventy i wesela i poprosiłem go, żeby po prostu nagrał mi taki film, gdzie ja po powiem, dlaczego nie kupujcie sobie lustrzanki, drodzy ludzie. I to był ten pierwszy film, który zrobiliśmy. No i potem zrobiliśmy w strasznych bólach. To było bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, jak w ogóle człowiek się inaczej postrzega przed lustrem, a inaczej przed kamerą. No i potem stwierdziłem, że kurczę, w sumie to byłby fajny pomysł na to, żeby opowiadać o aparatach, bo jeśli chodzi o polską scenę, no to nikogo nie ma, kto opowiada stricte o aparacie, w taki sposób, jak ja bym chciał wiedzieć o aparacie, bo mnie najbardziej w sumie interesuje, czy ten aparat jest szybki, czy co, co można do niego podpiąć, Jakieś takie triki, czy można odchylić lampę, czy nie, jak działa autofokus, to jest dla mnie mega istotne i, no i nie ma takiego kanału. Są oczywiście angielskojęzyczne, które oglądam. No i stąd pomysł, żeby, żeby spróbować coś takiego. no zawrzeliśmy z Konradem umowę na 10 niepłatnych, po prostu zrobiliśmy to pro publico bono, tak dla siebie. Czy
0: można w takim mhm. razie liczyć, że umowa ulegnie rozszerzeniu i pojawią się jakieś nowe produkcje?
1: Nie wiem, no nie mam serca już męczyć Konrada na pracę ze mną. <śmiech> Może tak. Znaczy to jest, to był świetny projekt, bardzo mi się to fajnie robiło. Nadal uważam, że to było za bardzo skostniałe. No ja się uczyłem tego, nie mam żadnego doświadczenia i zrobiłem to po prostu tak dla przyjemności. Hejtestwa było strasznie dużo, ale też bardzo dużo było bardzo pozytywnych zwrotów, ale co gorsza nie, nie uspokoiło to mojej skrzynki mailowej, a wręcz przeciwnie. Ludzie zaczęli pytać, jakie aparaty kupować, no a ja już nie jestem na bierze i niestety teraz już nie potrafię odpowiedzieć na te pytania. No, to była fajna przygoda i chciałbym jeszcze tak kiedyś do tego wrócić, ale na razie, no to jest, fotografia zajmuje mnie całkowicie.
0: Zastanawiam się skąd jakiś taki hejterski odzew w twoim kierunku. Oglądałem sobie te filmy i myślę, że jakbym był na takim początkowym etapie, czy szukałbym takiej prostej porady, jaki aparat wybrać, to nie wiem, czy bym się do czegoś przyczepił. Nie wiem, jak ty się czułeś z takimi
1: komentarzami, które no, nie były <śmiech> pozytywne? Znaczy, wiesz to wydawało mi się, że ci ludzie myślą o tym, że ja te aparaty chcę sprzedać albo że to jest mój aparat i jego ja chwalę. I to było absolutnie mylne. Albo się chwalę, chwalę się, że mam, tak. No i jakby próbowali mnie oczerniać z uwagi tego, że mają lepszy aparat. To przykład to co? 8 tysięcy ten aparat, zwariowałeś. No jakby nie dochodziło do nich do tego, że ja nie kupiłem sobie tego aparatu. To nie jest mój aparat, ja go nie bronię w tym, jakby zakresie, że warto było wydać na niego 8 tysięcy, tylko po prostu, że tyle kosztuje. I stąd się główne brało hejterstwo. Jakby do mojej osoby na szczęście nie było hejterstwa, a nikt nie pisał, że seplenie i jestem głupi, więc spoko.
0: Aha, a teraz mi przyszło na myśl, że mogą być sytuacje, bo powiedziałeś, że masz ten 6D, że mogą być sytuacje, na ślubie, że ktoś wpada z wyższym modelem Kanona i co? Nie miałeś takich uśmieszków? Co pan tu ma? <laughs>
1: nie, chyba nie miałem. Znaczy, są ludzie, którzy, absolutnie są gości, którzy mają lepsze aparaty niż ja i to jest nawet moim zdaniem bardzo fajna sprawa. Lubię, jak goście mają lepsze aparaty, bo i tak przynoszą gorsze zdjęcia w większości, przynajmniej tak słyszę od par, więc no to jakoś tam buduje, że nie muszę mieć tego najlepszego aparatu. No tak trochę się śmieję, no, ale, ale nie przeszkadza mi to absolutnie. No, to jest, mówię, fotografia jest bardzo nie fair. Włożone 13 czy 14 lat mojej pracy może być bardzo łatwo zniweczone przez to, że przyjdzie początkujący z aparatem dowolnym. Może być lepszym, może być gorszym, ale zrobi po prostu takie zdjęcia, bo ma takie oko, taką wrażliwość, że ja po prostu tylko mogę pokłonić się mu. I nie mam w tym żadnego problemu. Mam taką świadomość. Ja staram się zrobić to, jak najlepiej robię. I jakby, jeżeli ktoś mówi, że mam słabe aparaty, no spoko. Plus, jakby, ja też nie jestem tu po to, żeby ich bronić. tak Jest, Ja robię zdjęcia. No.
0: Mm -hmm. no właśnie, bo to tylko i wyłącznie wydaje mi się, że fotografa powinno się oceniać po owocach, po tym, jakie zdjęcia przynosi. A jeżeli twoje pary są zadowolone i tym bardziej masz takie duże dosyć poparcie wśród fotografów, którzy doceniają twój kunszt i te twoje dzieła, powiem tak, bo mimo tego, że ty jesteś taki skromny, to ja się oczywiście z tym nie zgadzam, a mam prawo do, do swojej opinii, więc tutaj jako dowód tego, że fotografowie się tobą inspiruje, to powiem ci, że kolejny taki smaczek w sieci znalazł, i może nie powiem, nie powiem nazwy marki, ale jak będziesz chciał, to ci przyślę link. Tu taki fotograf zrobił taki zabieg, żeby wyskakiwać na słowo kluczowe, czy słowa kluczowe Sebastian Małachowski. To może ci takie słowo kluczowe coś mówi. I dodał sobie taki tag pod postem, nie? I kilka takich postów otagował twoim imieniem i nazwiskiem. I nie wiem właśnie, jaki to był zabieg. Czy on chciał przejąć część twoich klientów, czy nie? Wydawało mi się, że to właśnie tak nawet sobie taką notatkę zrobił. zrobiłem. Ktoś jedzie na twoim karku, nie? To tak ma mhm. finans, jak ten ojciec chrzestny. Zanotowałem i... No, ciekawa sprawa. Co ty o tym sądzisz?
1: No, ciekawa. Oczywiście, <laughs> znaczy, no to jest tylko tagowanie, tak? Czy tam hashtagowanie, no. Jeżeli by wziął moje zdjęcia, byłbym niezadowolony. Mam prawnika z tego, na szczęście, który jest bardzo skuteczny. Nie mam pojęcia, jakie są powody działania tego człowieka. Nie sądzę, żeby klient... Naprawdę uważam, że nie powinniśmy już myśleć w tym momencie o klientach, jako o nieświadomych w ogóle ludziach, którzy nigdy nie fotografowali. Każdy, klient ma komórkę i każdy sobie robi miliard zdjęć. Ci ludzie wiedzą, czego szukają i naprawdę oni robią research ogromny, bardzo rzadko pada do mnie klient, po prostu, który, no, nie oglądałem nic innego, po prostu ktoś Ciebie polecił i dziękuję bardzo, i to i wybrałem. Więc nie sądzę, żeby jakiekolwiek ogrzewanie się w czymkolwiek blasku miało jakiekolwiek potem odzwierciedlenie, że masz więcej zapytań. Może więcej masz wejść, więcej o tobie widzą, ale nie wiem. To, to jest ten, to, uważa, to jest ten szczyt kariery, nie? Ten podcast. I potem już będzie.
0: Ale tutaj to... sobie żartujesz. No, ale właśnie tak zdziwiłem się, ponieważ ja rozumiem, że możemy rywalizować ze sobą może ja mam duże ambicje, ale na przykład ja z tobą, dla przykładu tak powiem, Ej, uh -huh. ale w momencie, kiedy klient wpisuje takie hasło ogólne do wyszukiwarki, czyli tam na przykład, nie wiem, fotograf ślubny Warszawa, nie, i dajmy uh -huh. na to, że twoja strona wyskoczy i moja, i jesteśmy ze sobą porównywani, nie, ale jeżeli ktoś już szuka stricte Sebastian Machowski i teraz mu wyskoczy jeszcze Jacek Siwko, bo zrobił uh -huh. jakiś trik SEO, tam Black Hat SEO, uh -huh. no to wydaje mi się, że on już nie będzie mnie, taki klient nie będzie mnie traktował poważnie, bo on zauważy, tak jak powiedziałeś, no Ludzie są mądrzy. Trzeba zakładać inteligencję ludzi, nie? Że myślą się, że ja próbuję ugrać jakieś punkty bazując na twojej marce, nie? Na twojej rozpoznawalności, więc tutaj odradzam. Jeżeli jest ta osoba, która takie rzeczy stosowała, czy stosuje, to polecam zrezygnować z takiej taktyki. Są lepsze metody dotarcia do klientów. Nie chodziło mi o taką rywalizację, że wiesz, że tutaj na noże, tylko taka rywalizacja w głowach klientów, nie? No bo on musi ostatecznie podjąć jakąś decyzję, nie? I może on odezwie się na przykład do ciebie i do mnie jednocześnie, ale no potem jeden z nas, nie, no bo, bo przecież mhm. dwóch nie zatrudni. Chociaż były takie przypadki, czy na przykład ja miałem takie zapytanie, czy gdybyśmy się zdecydowali na ciebie, to co ty byś powiedział, żebyśmy wynajęli jeszcze jedną firmę, mhm. która by tam robiła. I to nie było tak, że tam rodzice fundowali fotografa, tylko para się po prostu nie mogła zdecydować, czy jakieś jaśniejsze zdjęcia, czy ciemniejsze, nie? I w tym momencie, kurczę, no ja miałem taką zagwostkę. W zasadzie no... W tej chwili jestem przekonany o słuszności mojego poglądu, że tu już nie chodzi o klienta, czyli takiego kogoś, kto ci zapłaci tylko powinno się adresować jednak, czy szukać, szukać takich osób, którym rzeczywiście zależy na tym, co my sądzimy o tym, jak te zdjęcia mm -hmm. powinny wyglądać.
1: No, jest to jedna z tez. Wiesz, to jest nadal nasza praca. Nie możemy też tak, ja jestem daleki od tego, żeby mówić, że selekcjonuję klientów, absolutnie nie selekcjonuję klientów i nie mam z tym problemu, że w jedną sobotę jestem w pałacu, a drugim razem jestem w remizie. Wiesz, no tak samo jest po prostu u mnie, kto pisze, ten lepszy, tak? Kto pierwszy napisze i się zdecyduje podpisać umowę, z tym współpracuję, a nie zasadzie w zasadzie, że powiedzmy rapnie jeszcze nie zajmuje, bo na pewno coś wpadnie ładniejszego, tak, no to jest nie moja, myślę, że gdybym sobie jeszcze tym zajmował głowę, to już w ogóle bym sfiksował totalnie.
0: Mm -hmm. Nie, no to jest bardzo zdrowe podejście, bo tutaj tak na końcu to liczy się właśnie to, czy widać w zdjęciach zainteresowanie ze strony fotografa, nie, bo można na przykład zagonić się i, i szukać takich zleceń, które wszystkie muszą być takie przepiękne, żeby znalazły się w portfolio, czy znalazły się na blogu, ale tak na dobrą sprawę jak idziesz i, i wszystko jest takie, no, no mówiąc kolokwialnie przeciętne, ale ty wykazujesz zainteresowanie i rzeczywiście podchodzisz do tych ludzi z taką ciekawością, że chcesz się mhm. dowiedzieć nie, o nich i stworzyć im najlepszą rzecz, jaka w tych warunkach jest możliwa, to wydaje mi się, że ja przynajmniej tak mam, że jestem o wiele bardziej zadowolony z takiego materiału niż z takiego, w którym wszystko było tak wizualnie piękne, że ja wystarczy, tylko podszedłem i pyk zdjęcia,
1: Tak, tak. tak? Znaczy, jest, no jakby w ogóle nie dotykamy sedna. Te sedno jest, to są ludzie, więc jeżeli oni są Super, fajni, zakochani. Jeżeli to iskrzyn, to wiesz, to gdziekolwiek byś tych zdjęć nie robił. Jeżeli nawet jest brzydko, to użyj tej osiemdziesiątki piątki i znapnij to w wąskim kadrze, ale będziesz miał tą iskrę, tak? I to będzie super. I to będzie portfolio. No to choćby ta, to zdjęcie cały raz przywołuje, o którym mówiłeś w tym, te zakładanie buta przez Pannę Modu. No, okropny dywan, rozświetlony pokój, wiesz, jak tam szedł, no to słabo, tak? Co z tego, że hotel, ale no, znaczy okropny. To nie jest tak. coś, co, co tam obiegnie Dokładnie. świat, nie? Że ktoś buta. Dokładnie. No tak. ale jakby jakby czułem to, że, że są fajni ludzie, że jest dobry kontakt i że można to fajnie ugrać. Oczywiście no to nie było tak, że ja przyszedłem tam i stwierdziłem, kurzę, dobra, zamknę zasłony, ona tu założy buta i będzie fajne zdjęcie. No to nie mam takiej wyobraźni, nawet nie staram się mieć takiej wyobraźni, bo to jednak jest reportaż i ja tego nie ustawiłem, nie kazałem jej tam usiąść, nie kazałem jej tak zakładać tego buta. Myślę, że ludzie, no ludzie, no może to będzie brzmiało tak trochę patetycznie, nie? Ale wiele razy potem już trochę żałuję, że znaczy żałuję. Żałuję przed jeszcze wykonaniem zlecenia, że na przykład mam zajęte jakieś zlecenie, a tutaj się odzywa po prostu jakiś fantastyczny zamek, żeby zrobić tam zdjęcia, tak? A ja jadę w jakieś miejsce, gdzie byłem już 100 razy i znam dokładnie miejsca i wiem, gdzie będą, skąd będą dobre zdjęcia, że tak powiem. Więc y, czasem żałuję, że ach, kurczę, szkoda, że jednak to wpadło, a nie to wpadło. No ale potem i tak chyba jakoś tak mi się wydaje, że to wraca do ciebie takie podejście proludzkie i, i ci ludzie dobrzy wracają też powrotem, nie? Tak mi się wydaje.
0: A powiedz mi, jak ci się współpracuje z wedding planerami? Bo też takie pytanie się pojawiło wśród patronów.
1: Tak, znaczy w ogólnym rozrachunku jestem zadowolony, czyli są to śluby, no piękne. Oferta jest identyczna, więc jakby to kompletnie nie działa w ten sposób, że wedding planerskie śluby są droższe czy tańsze. To jakby nie ma znaczenia, to też pod tym kotem, że nie selekcjonuje sobie ludzi po prostu. Bo po prostu te śluby są ładniejsze, tak? Są zadbane, są detale, są miejsca na pewno bogatsze, jest wiele rzeczy ogarniętych. Dla nas, dla fotografów jest to na pewno bardzo bardziej stresujące, przynajmniej dla mnie. Ja się stresuję więcej, bo jest tyle rzeczy do ogarnięcia, na które wiem, że wielu wiele osób poświęciło uwagę. Wiem, że te kwiatki, które zostały wybrane, to nie było po prostu wybrane kwiatki w najbliższej kwiaciarni, tylko to były kwiatki, które, na które panna Moda pojechała z planerką i miała 10 bukietów i wybrała jeden, tak. Potem dekoracje, sala, oświetlenie, no to wszystko to są ludzie, którzy stoją za tym, profesjonaliści, i też chciałbym, żeby te zdjęcia to oddawały, tak? żeby to było widać, że to było, że ten cały bud że został jakby na to wydany i że to jest ładne i czuję na pewno większe obciążenie takie psychiczne, no, a w ogólnym rozrachunku zdjęcia są też jakby bardziej efektowne, no więc lubię, lubię takie zlecenia z link e planerami jak najbardziej. Aczkolwiek no mi się niewiele ich trafia, dlatego że najczęściej link e planerzy zajmują te terminy dosyć późno. A ja mam zajęty kalendarz raczej wcześniej, więc wiele, wiele się nie zgrywa terminów. Wydaje mi się z tego, że to są klienci, którzy dobrze zarabiają, mają mało czasu i lubią szybko mieć efekt, czyli uznają, że spotkali tą osobę, z którą chcą się związać i okej, okay, to bierzemy tu w tym roku. Nie ma wolnej soboty, bierzemy w czwartek. Nie ma wolnych jakichś sal, to bierzemy sobie salę 300 km stąd, zamek. I nie mamy na to czasu, żeby to zorganizować, więc zorganizuje nam to ładnik planerka. I jest to fantastycznie pełne przepychu, super wesele, ale ja mogę akurat mieć zajęte albo być w tym czasie gdzieś zupełnie indziej, więc no tak mi się wydaje, że to z tego się bierze, że to nie są ludzie, którzy to od dawna planują. Ale mogę się mylić. To bo jest też taka teoria,
0: ona się pojawiła w rozmowach moich z fotografami, że ludzie, których stać na drogie zdjęcia na przykład, no nie szukają, wiedzą, że nie muszą szukać tego dwa lata do przodu, żeby, żeby zabukować miarę tanio. Tylko jak się odezwą pół roku wcześniej i będzie fotograf tylko za 10 tysięcy, no to okej.
1: Okay. Nie wiem, nie jestem fotografem za 10 tysięcy, ciężko mi powiedzieć. I, no i mówię, no jakby u mnie to działa w ten sposób, że po prostu jest jeden kalendarz dla wszystkich. No, nie wiem, nie wiem, jakimi przesłankami się kryją ci ludzie, to ja myślę, że jest tak, jak mówisz, że ci ludzie po prostu organizują to szybko i, i na pewno kogoś znajdują zawsze, tak, więc fajnie. Znaczy,
0: żeby sprostować, że to ty tak mówisz, że szybko zębię. Tak, ja
1: tak mówię, ja tak, myślę. <gry> tak, ja tak mówię, ja tak Mówisz mi,
0: próbujesz mi imputować, że ja powiedziałem. A widzisz? Przepraszam. Muszę się to bo widzę, że już kombinujesz. Nie, a żartuję. Wiesz co, jeszcze ostatni temat, taki, który siedzi mi w głowie. No nie wiem, jak się do tego odniesiesz, bo to jest kolejny problem, ale wiadomo, w każdej historii dobrze jest mieć od czasu do czasu takie kontrowersje, bo to jednak zachęca do słuchania dalej. I teraz uwaga słuchacza, będą kontrowersje i nie są to związane z tym, że zespół Kaktus nie napisał twojego imienia i nazwiska, tylko akurat chodzi. O, o zdjęcie, którym się chwaliłeś na Instagramie i tutaj mam na myśli zdjęcie pewnej pary celebrytów piłkarsko-fitnessowo, nie wiem jak tam jeszcze ich określić, ale w każdym razie Ania Lewandowska użyła twojego zdjęcia i ona nie otakowała mhm. ciebie. Mhm. No i co ty uważasz na ten temat? Znaczy może nie, niekoniecznie akurat w tym kontekście, że akurat ona, tylko że akurat no, jest taka pewna tendencja, nie? Że my wymagamy od takich zwykłych ludzi, no dzielisz się moim zdjęciem, no to tam wspomnij o mnie, a są osoby, które mają, czy tam wyższy status społeczny i jak one takiego czegoś nie zrobią, no to nie słyszy się o jakichś procesach i tak dalej, czy to tak jakoś łatwo przechodzi.
1: Wiesz co, no jakby no, moja zawodowa dyskrecja nie pozwala mi na ten temat tak naprawdę. Mogę powiedzieć tylko ogólnie, no że prawo jest takie, że podpis powinien być. I to jest... Bo to jest tak, to prawo autorskie jakby nakazuje podpisanie dzieła. A to jak najbardziej było mi przykro i jakby to jest tylko jedyna informacja, którą ode mnie uzyskasz. <laughs>
0: Nie, nie chodziło mi o to, żeby jakoś tam drążyć, czy na przykład będziesz pozywał na jakieś miliony, czy coś. Nie, to bardziej właśnie chodziło mi o to, żebyś powiedział, czy na przykład właśnie pokałeś, czy, czy coś, ale jak uchylasz się, to tak, uchylam, to, się. Prostu, tak, uchylam się, to to. Tak ja się w takim razie poddaję. No nie wiem, może słuchacze na przykład coś zaproponują. Co w takiej sytuacji robić? Czy pisać do takiej osoby, czy po prostu to olać, bo tak jest w sieci, no nie? Że po prostu bierzesz. W tej chwili w sieci jest tak, że chcesz mieć zdjęcia butów, i możesz mieć w każdej rozdzielczości. Nie tak, znaczy damy. ja
1: myślę, że to nie jest kwestia, bo ty tak to nazwałeś, że ludzie, którzy mają wyższy statut, czy status status społeczny, no to sobie biorą, bo mogą. Nie uważam, że tak jest. Myślę, no nie chciałbym się odnosić do tamtej sytuacji, no bo to była różna sytuacja, to nie byłoby nie była... To było użycie mojego zdjęcia oczywiście, ale w innym aspekcie niż tak standardowo jest to używane moje zdjęcie, nie za celów zarobkowych. No więc jakby to, to zostawiam. To nie by było związane z pieniędzmi stricte, czy z lokowaniem produktów. produktu. W każdym razie, no otóż jakby nie, nie musimy o tym mówić teraz. Wiesz, no to jest. Dla mnie to jakiś jak to było miłe, że, że tam to zdjęcie się pojawiło. No szkoda, że się nie podpisa, że nie było podpisanej i, i tyle, no tyle mogę zrobić. Nie zajmuję sobie tym czasu, mam masę innych rzeczy do zrobienia. Co innego jest, jak ktoś używa mojego zdjęcia i to się zdarzało, po prostu do promowania swojej działalności jakiejś nie zapyta. Bo jeżeli zapyta, to prawdopodobnie dostanie ode mnie zgodę, jeśli tylko mam zgodę wizerunkową danej pary, tak? Jeżeli jest to właśnie kwieciarnia, sala, czy cokolwiek innego, czy buty, ja z tym nie mam problemu. no Ale, ale jak ktoś nie zapyta, no to było, były, były.
0: No właśnie, no to właśnie o to chciałem zapytać. Czyli rozumiem, że kończąc sprawę Ani, to rozumiem, że jej podasz rękę, jak się spotkacie. A czy miałaś właśnie takie sytuacje, że, że jakaś tam firma użyła właśnie bez twojej zgody i to się kończyło jakąś tam nieprzyjemną rozmową? Było coś takiego Tak, u znaczy
1: rozmowy są, nie, nie są nieprzyjemne, bo to rozmawia mój prawnik i on lubi takie rozmowy, więc jakby to w ogóle jest, no on z tego żyje. Więc ja zazwyczaj jeszcze do tej pory chyba ani razu nie wziąłem pieniędzy za, jakby zawsze kończyło się ugodowo także no bo ja też nie chcę nie Chcę mi się walczyć z ludźmi. Rozmawiam z tymi ludźmi, tak? I jeżeli przekonuje mnie jakaś argumentacja, że nie wiedział, że nie dał sobie sprawy i już to usuwa, no to dla mnie to nie ma problemu. Jeżeli wiedział i ma to gdzieś, no to wtedy wchodzi prawnik. Ja nawet o tej rozmowie nie wiem, co się tam dalej działo. Wiem po tym, że sprawa jest załatwiona, to znika. Prawnik kasuje pieniądze. Ja też ewentualnie kasuję, jeśli się przy tym opieram, ale do tej pory nigdy się przy tym nie upierałem.
0: Ale to nie mówimy o jakiejś sytuacji, że to inny fotograf używał. Nie, 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 nie. Inny nie. nie inny fotograf. Bo akurat była kiedyś taka sytuacja, nawet zresztą niedawno. Jeden z gości podcastu, Łukasz Popielarz, miał taką sprawę i to jeszcze chyba kilku innych fotografów wtedy brało w tym udział. Po prostu padli ofiarą takiego... Mm -hmm. jakby to powiedzieć, łowcy zdjęć o, może tak nazwijmy fotograf, który był na etapie tworzenia swojego portfolio, po prostu pożyczył sobie, mówiąc mm -hmm. tak elegancko może, chociaż nie elegancka historia, ale pożyczył sobie zdjęcia fotografów tychże, żeby po prostu łowić klientów, nie? I nie wiem, czy na czym ta sprawa stanęła, no ale moim zdaniem raz, że to jest nieetyczne, a dwa, że to się, aż prosisz się wtedy o problemy nie takiej natury, że przychodzi właśnie ten twój kolega, który lubi takie rozmowy, tylko że tutaj ryzykujesz no, niezadowolonych klientów, nie? no, bo tutaj rzeczywiście pokazujesz, że robisz takie zdjęcia, a nie umiesz zrobić takie zdjęć, więc możesz mieć problemy przy oddawaniu nie, materiału. Nie?
1: Myślę, że do tego, wiesz, to jest tak, żeby nie kraść, trzeba mieć pewien, pewną dozę inteligencji, Niską, znaczy, żeby kraść, trzeba mieć niską dozę inteligencji, a żeby dojść do takich wniosków, jak ty, że nie może być niedołężna, trzeba mieć wysoką dozę inteligencji, więc myślę, że ta jedna, jeden człowiek nie funkcjonuje w ten sposób, że ukradł, pozwalam sobie na zabranie czyich zdjęć, a z drugiej strony boję się, że inni. Skoro oszukuję jedną osobę, nie mam problemu, może oszukał drugą, więc myślę, że nie myślą w ten sposób. Myślę, że w ogóle się tym nie liczy. No, skoro nie liczy się z tym, że kradnie im, no to też nie liczy się z tym, że potem para będzie czuła się oszukana.
0: Trudny temat na sam, tak, na sam tak, koniec, grobowo. ale, ale... Grobowo. tak, myślę, że grobowo. to myślę, że ja mogę się czuć usatysfakcjonowany bo jednak doceniłeś moją inteligencję, co jest, myślę, takim dużym wyróżnieniem i naprawdę chyba sobie to gdzieś na takiej karteczce zawieszę. Mam taką karteczkę w biurze z tyłu drzwi i tam zamierzam sobie właśnie takie różne ważne rzeczy notować i powiem ci, że ostatnio jakoś tam słuchałem takich podcastów, które traktowały o takich trudnych momentach nie w firmie, że na przykład pojawiają się takie komentarze, które gdzieś tam wybijają cię z tego nastroju optymistycznego i ty też w naszej rozmowie też wspominałeś, że były różne tam na przykład na YouTubie i tak dalej i tam była taka porada, żeby te fajne rzeczy sobie gdzieś notować, nie? W takich momentach, że na przykład pojawi się komentarz, eee, ale beznadziejny podcast. Kurczę, zaprosiłeś na przykład Sebastiana Małochowskiego do podcastu i zadałeś mu takie beznadziejne pytanie, ty się nie nadajesz, nie? No to ja w tym momencie się wyciągnę sobie tą karteczkę i, ale Sebastian powiedział, że jestem
1: inteligentny, nie? I to mi wróci jakby poziom. Możesz... Możesz tak. też zawsze zadzwonić, a ci to powiem prosto w ucho.
0: Dobra, to w takim razie umowa jest przybita, chociaż wracając do tych mafijnych książek, to trzeba by było splunąć i dopiero w, na rękę i dopiero graby nie no przybić, tak. to wtedy by było ważne. No tak. Ale Masz przez
1: internet się nie liczy. Chociaż ty podpisujesz umowy przez internet? Z,
0: tak, z tak, dosyć
1: często, dosyć często. Wszystkie wyjazdowe śluby dzielą, a jednak jest ich praktycznie połowa, no to są śluby takie, których nie widzę w ogóle par młodych, nawet jak rozmawialiśmy tutaj poza nagraniem, że ty dużo się spotykasz przez Skype'a z ludźmi, no ja tego nie praktykuję i po prostu podpisuje się mailowo.
0: Aha, czyli też zdarzać się, że po prostu w ciemno, bo domyślam się, że no część masz klientów takich na miejscu w Warszawie. To się
1: spotykasz Tak, czy nie? to się spotykam, I... jak najbardziej. Staram się zawsze spotkać, jeżeli jest taka możliwość. Nawet na jeżeli jestem na jakimś ślubie wyjazdowym w Krakowie, a potem jeszcze mam jakiś ślub krakowski, to czasem się umawiam na przykład w niedzielę po tym ślubie, żeby się po prostu poznać.
0: A, czyli już nawet tak. jak, jak jest umowa zaklepana, tak. to wtedy idziesz Tak, na... tak. No, no tak. to myślę, fajne podejście. no To myślę, że mogę też się pod tym podpisać, chociaż w niedziela po ślubie to powiem Ci, że jestem. <laughs>
1: No troszkę tak, no ale to też widać twoje zaangażowanie, jak byłeś zaangażowany w sobotę, więc jakby mówię, wszystko można przekuć na swoją zaletę.
0: Aha, no tak marketingowo można to świetnie przedstawić. Dobra Sebastian, to w takim razie jeszcze tylko jakie plany na najbliższą
1: przyszłość? No plany są takie, że piątek, sobotę mam śluby, a ma padać, a mam śluby plenerowe, więc oby nie padało, chociaż przez pół godziny, kiedy mamy przysięgę, to było bardzo miło. No a plany są takie, żeby... Jechać tym dalej. No, póki czuję dobre emocje, no to jest super, a na razie jest świetnie. W ogóle fantastyczny zawód, polecam, bo pozwala się nie zestarzeć. Spotykamy się ciągle z młodymi ludźmi, to jest fantastyczne.
0: No właśnie, no właśnie. A nie masz tak, że teraz te pary są znacznie młodsze od ciebie? Mam,
1: niestety, niestety mam, ale nie, nie mówią, nie pozwalam w ogóle na to. Nie pozwalam, od razu przychodzę na ty. Nawet jeżeli mam jakieś opory, no to ja po prostu ciągnę cały czas na ty i w ogóle bez krępacji. To by mi przeszkadzało w pracy, jakbym mówił do nich na pan, na pani. Zdjęcia są za bardzo osobiste. To za bardzo osobiste. I jakby nie potrafię tego nad tym przejść do porządku dziennego. Zawsze jestem na ty z klientami i co? I no, super, super. Ileby lat nie mieli jestem na ty i mega mi to w ogóle wszystko kręci, że, że właśnie mogę spotkać młodych ludzi i nie przyznaję im się, ile mam lat i zawsze są potem zdziwieni, jak mówię, że mam dużo jednak lat.
0: Nie ujawniając swojej metryki, chciałbym ci życzyć właśnie dobrego rytmu na tych weselach, żeby wszystko szło metrum 3 czwarte albo nawet szybciej. Także dzięki serdecznie za rozmowę i jakbyście mieli pytania jakieś do Sebastiana, to myślę, że na grupie słuchaczy
1: podcastu to można go można. niepokoić. Dziękuję ci bardzo, dziękuję wszystkim, że wytrwali którzy wytrwali do tego momentu. Szczyt kariery osiągnięty. Super. Dziękuję.
0: Cześć, mam nadzieję, że ten odcinek podcastu przypadł Ci do gustu. Jeśli chcesz, by podcast niezły Aparaty ukazywał się cyklicznie, możesz wesprzeć audycję za pośrednictwem Patronite. Link do konta Patronite Niezłych Aparatów znajduje się w opisie tej audycji. Przy okazji dziękuję też wszystkim, którzy wspierają już Niezłe Aparaty na Patronite. Jesteście super, gdyby nie Wy. Ta audycja na pewno nie ukazywałaby się. Także dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku Niezłych Aparatów.